0: Jej porywacz przygotowywał się do tego od lat. Najpierw zdobył zaufanie Katie Beers, a potem zaprosił ją do swojego domu. Obiecywał wspaniałą zabawę, ale miał w stosunku do niej inne plany. Z bunkra, który skonstruował, nie dało się uciec. Tłumaczył dziesięciolatce, że od teraz to jej nowy dom, że spędzi tutaj przyszłość, a gdy dorośnie, wezmą ślub i będą mieć dzieci – tej tragedii można było uniknąć, gdyby tylko ktoś wziął pod uwagę niepokojące sygnały, które pojawiały się od dawna. Mężczyzna uchodził za dziwaka. Choć miał w swojej przeszłości problemy z prawem, które ewidentnie świadczyły, że może być niebezpieczny, ludzie nie podejrzewali, że może być zdolny do takich czynów. Oto historia porwania dziewczynki, do którego doszło w 1992 roku w Ameryce. Zanim przejdziemy do szczegółów, przypomnę jeszcze o zaobserwowaniu podcastu i wystawieniu gwiazdkowej oceny na Spotify. Nowe odcinki mojej kryminalnej serii publikuję w każdy poniedziałek na wszystkich aplikacjach podcastowych i na YouTube. Zasubskrybuj, aby być na bieżąco i co tydzień wysłuchać mrocznych, wstrząsających historii, o których mówił świat. Ja wiem, że większość z Was to jednak miłośnicy audiotreści i pewnie częściej wolicie słuchać niż czytać o zbrodniach, ale jestem pewny, że mimo wszystko są tutaj także fani literatury. Autopromocja Od dziś do 12 grudnia trwa darmowa dostawa na moją książkę Zbrodnia obok Ciebie. Książka jest już bestsellerem, czyli sprzedała się w nakładzie ponad 10 tysięcy egzemplarzy. I opinie na jej temat są ogólnie pozytywne. Bardzo często piszecie mi, że narracja przypomina wam podcasty. Taki był właśnie zamysł, abyście czytając książkę mogli w myślach czytać ją moim głosem. No wiecie doskonale o co chodzi i wygląda na to, że ten cel udało się zrealizować. Historia, którą opisałem w książce, oczywiście wydarzyło się naprawdę i nigdy wcześniej nie pojawiła się w moich programach. Cała książka dotyczy jednej sprawy z czasów PRL. Tej, która z jakichś powodów najbardziej mnie zaintrygowała. To kulisy śledztwa, wielkiego pościgu, a także dalsze losy bohaterów, a raczej antybohaterów. Słuchajcie, taniej na pewno nie będzie. Akcje związane z darmową dostawą wydawnictwo Altenberg wprowadza bardzo rzadko. Ostatnio taka okazja była chyba ponad rok temu, więc teraz przed świętami zbrodnia obok ciebie może być dobrym pomysłem na prezent. Zainteresowanych odsyłam na kryminatorium.alt.pl. Link oczywiście zostawiam także w opisie materiału. Dobra, koniec autopromocji, wracamy do sprawy z odcinka. Kryminatorium Otwieramy akta tajemnic. Kiedy Linda usłyszała dźwięk dzwoniącego telefonu, początkowo nie chciała odebrać. Jakiś czas wcześniej straciła nogę. Od tamtej pory poruszała się na wózku inwalidzkim. Nie przywykła jeszcze do tej nowej rzeczywistości. Przemieszczanie się z jednego miejsca do drugiego męczyło ją. Nie wspominając o tym, że wszystko zajmowało jej więcej czasu niż wcześniej. Pomyślała jednak, że być może dzwoni weterynarz jej schorowanego psa. Dlatego ostatecznie odebrała. Jednak po drugiej stronie usłyszała inny głos. Był jej dobrze znany, ale w tamtym momencie brzmiał nieco inaczej niż zazwyczaj. Wypełniało go przerażenie. Należał do Katie Beers, jej chrześnicy i zarazem córki dobrej przyjaciółki. Dziewczynka wypowiedziała tylko kilka słów. Zostałam porwana przez mężczyznę, który ma nóż. O Boże, on właśnie tutaj idzie. Potem połączenie zostało przerwane. Kobieta nie zdążyła nic powiedzieć. Chciała zapytać, gdzie się znajduje, kim jest ten mężczyzna z nożem. Może dziesięciolatka mogłaby podać opis jego wyglądu. Przez chwilę nie wiedziała, co powinna zrobić. Zaczęła gorączkowo rozmyślać. Znała Kate i od zawsze pomagała w jej wychowaniu. Właściwie to określiłaby się mianem jej matki. Choć nie nosiła jej pod sercem przez dziewięć miesięcy, to nikt tak o to dziecko nie dbał jak ona. Co powinna powiedzieć swojej przyjaciółce, a prawdziwej mamie? Zwłaszcza, że zrobiła coś, czego nie powinna. Wcześniej obiecała jedną rzecz matce dziewczynki. Nie dotrzymała tego słowa. Niby nie wierzyła, by to miało cokolwiek wspólnego z tym przerażającym telefonem. Ale w głębi serca przeczuwała, że to właśnie przez nią dziecko znalazło się w niebezpieczeństwie. Kobieta musiała zatrzymać lawinę złych myśli. Skupiła się na faktach. Katie spędzała dzień z dużym Johnem. Dobrze znała tego mężczyznę, podobnie jak matka dziewczynki. Nie pierwszy raz znalazła się pod jego opieką. Jednak nigdy wcześniej nie wydarzyło się nic złego. Duży John nie miał telefonu komórkowego. Można było zadzwonić do niego do domu, ale to wydawało się bez sensu. W końcu mężczyzna na pewno wyszedłby, aby poszukać dziewczynki. Do matki Katie nie zatelefonowała, ponieważ ta w ogóle nie miała telefonu. Wiedziała, gdzie dziecko razem z przyjacielem rodziny mieli pójść. Do specjalnie wydzielonej strefy zabawy, mieszczącej się w centrum handlowym na Nowojorskiej wyspie Long Island. Było to coś w rodzaju parku rozrywki, z licznymi grami i atrakcjami dla dzieciaków. W książce telefonicznej znalazła numer do tego miejsca. Krótka rozmowa z menadżerką wykazała, że nikt tam jeszcze nie został powiadomiony o zdarzeniu. Uznała, że to dziwne. Po chwili skontaktowała się z policją. Kilkanaście minut później znowu rozmawiała z menadżerką. Tym razem już zorientowaną w sytuacji. Nagle usłyszała głos Johna. Był w pobliżu. Rozmawiał z innym pracownikiem. Kobieta chciała z nim zamienić kilka słów. Chciała się dowiedzieć, co się stało. Mężczyzna
1: był roztrzęsiony. Powiedział, że zostawił ją dosłownie na kilka minut. Sam zagrał w jedną z gier Kiedy wrócił, jej już nie było Jak długo mu to zajęło? Nie mógł dokładnie sprecyzować, ile czasu minęło Jednak było to wystarczająco długo, by ktoś porwał dziecko
0: Linda poczuła się odpowiedzialna za to, co się wydarzyło Sama zabiegała o to, by dziewczynka została u niej na parę dni Chciała zorganizować jej niespodziankę Był 28 grudnia 1992 roku za dwa dni Katie miała skończyć 10 lat. Okrągłe urodziny to nie byle okazja. Pomyślała, że dziecko chętnie wyrwie się na chwilę z domu, w którym nikt o nią szczególnie nie dbał. Złożyła również pewną obietnicę jej matce. Złamała ją, bała się konsekwencji. Policja nie chciała od razu zakładać najgorszego. Dziecko mogło odejść na chwilę i zgubić się. Takie przypadki się przecież zdarzają. Jednak jej chrzestna otrzymała ten przerażający telefon. Katie powiedziała, że została porwana przez mężczyznę z nożem. Czy mógł to być po prostu żart? Czy prawie dziesięcioletnia dziewczynka byłaby zdolna do tego, by w ten sposób zadrwić z bliskich? Wydawało się to mało prawdopodobne. Nawet jeżeli tak było, to funkcjonariusze szybko by ją odnaleźli. Nie odeszłaby daleko, a tak się nie stało. To mogło oznaczać tylko jedno. Dziesięciolatkę porwano. Pozostało pytanie, dlaczego? Zrobiono to po to, by potem zażądać okupu? A może w grę wchodziła pedofilia? Co jeśli za czyn odpowiadała kobieta, która niedawno straciła własne dziecko? Chrzesna odchodziła od zmysłów. Przeczuwała najgorsze. Kluczowym świadkiem w sprawie był duży John. Policja od razu go przesłuchała.
2: Mężczyzna zeznał, że tego dnia zabrał dziewczynkę na chwilę do swojego domu. Spędzili w nim 20 minut grając w grę wideo. Później wybrali się do parku rozrywki mieszczącego się w galerii handlowej. Dotarli tam o 16.30. On dał jej pieniądze, by zagrała w co tylko zechce. Zostawił ją wówczas na chwilę samą.
0: Po kilku minutach zorientował się, że nie może namierzyć jej wzrokiem. Rozejrzał się po całym pomieszczeniu, ale nigdzie jej nie widział. Inne dzieciaki bawiące się obok nie zauważyły jej. Poprosił nawet grupę dziewczynek, by sprawdziły, czy poszła do toalety. Dziesięciolatka przepadła. Taką wersję przesłuchiwany przedstawił śledczym. Czy mówił prawdę? Katrin Beers, nazywana przez wszystkich Katie, urodziła się w grudniu 1982 roku w Mastic Beach w stanie Nowy Jork. Jej dzieciństwo nie należało do udanych. Nigdy nie poznała swojego ojca. Jej matka zaszła w ciążę z przypadkowo poznanym mężczyzną na imprezie. Choć kobieta wychowywała już syna, to nigdy nie czuła się dobrze w roli rodzica.
1: Praca kierowcy taksówki bardzo ją pochłaniała. Musiała samodzielnie utrzymać dwójkę małych dzieci, co było nie lada wyzwaniem. Chciała im zapewnić dach nad głową i dobre życie, jednak jej starania szły na marne. Dzieci chodziły zaniedbane, rzadko się kąpały i nie miały nawet szczoteczek do zębów. Stały się obiektem drwin wśród rówieśników, gdy pewnego dnia szkolna pielęgniarka znalazła w ich włosach szy.
0: Dzieciaki nie radziły sobie najlepiej w szkole. Choć Katie uważano za niezwykle bystrą, to nikt nie zapewnił jej właściwych warunków do nauki. Kilka razy zmieniała też szkołę. Opuszczała dużo zajęć i zwykle nie odrabiała zaległości. Na szczęście z pomocą przychodziła Linda, przyjaciółka rodziny. Mieszkała w Bay Shore, Nie pracowała, nie miała też własnych dzieci, więc chętnie zajmowała się cudzymi. W wyniku choroby straciła nogę i poruszała się na wózku inwalidzkim. Większość czasu spędzała w domu. Przez jakiś czas kobieta zamieszkała z matką dziewczynki. Wraz z mężem zalegali z czynszem. Właściciel w końcu ich wyrzucił. Przyjaciółka ich przygarnęła. Jednak mężczyzna często pił i wszczynał awantury. Znęcał się fizycznie nad domownikami. Matka Katie żywiła do niego szczerą niechęć. Od zawsze miała co do niego złe przeczucia. Jednak w dalszym ciągu ufała swojej przyjaciółce. Kiedy małżeństwo wróciło do poprzedniego mieszkania, dzieci często przebywały u nich. Ciocia Linda, jak nazywano koleżankę mamy, z chęcią zapraszała je do siebie. Katie miała tam nawet swój pokój i zabawki. Traktowała to miejsce jak swój dom. Spędziła tam większość dotychczasowego życia. Linda troszczyła się o nią, ale nie robiła tego bezinteresownie.
2: Kobieta podająca się za ciotkę dziewczynki w rzeczywistości traktowała ją jak swoją służącą. Potwierdzili to różni świadkowie, których przesłuchaliśmy. Dziecko zamiast poświęcać się nauce i zabawom, sprzątało i gotowało. Z uwagi na swoją niepełnosprawność, ciocia potrzebowała pomocy w codziennych obowiązkach.
0: Jeszcze gorszy był jej mąż, Sal. Potężny mężczyzna wzbudzał strach Katie nie tylko z powodu swojej postury. Przemoc w jego wydaniu nie ograniczała się wyłącznie do krzyków i uderzeń. Kiedy dziewczynka nocowała u niego w domu, ten zakradał się do jej pokoju. Przez lata ją gwałcił i molestował. Ona jednak nie chciała nikomu o tym powiedzieć. Przynajmniej na początku. Przestraszone i molestowane dziecko obawiało się, że nikt mu nie uwierzy. Matka była wiecznie zajęta czymś innym. Ciotka mogła stanąć po stronie męża. Męża. Katie nie chciała więcej przebywać w tamtym domu, ale nie mogła tego uniknąć. Kto inny zaopiekowałby się nią i bratem? Jej koszmar ciągnął się latami. W ciszy znosiła piekło nocnych wizyt sala. Spełniała każde polecenie Lindy. Ciotka chciała, by dziewczynka ugotowała obiad lub zrobiła pranie? Nie protestowała. Zostawiała swoje zabawki i brała się do roboty. Byle tylko nie rozzłościć tej kobiety, która mogłaby poskarżyć się mężowi, a ten później ukarałby dziecko na swój własny sposób. Pewnego dnia nie wytrzymała. Opowiedziała o molestowaniu swojemu bratu. Ta informacja dotarła również do matki. Sprawę zgłoszono na policję. Sal został aresztowany. Postawiono mu zarzut, a on się go nie wyparł. Czekał na proces. Wyprowadził się również z domu. Wszystko jednak zależało od zeznań ofiary. Istniało wiele potencjalnych scenariuszy. Czy w strachu przed skazaniem mężczyzna zabił dziecko? Jeśli tak, to gdzie mógł ukryć jej zwłoki? Czy w międzyczasie uknął plan związany z telefonem i porwaniem, by odwrócić uwagę stróżów prawa? Była to całkiem prawdopodobna wersja wydarzeń. Jednak on się tego wypierał. Biorąc pod uwagę fakt, że dziewczynka padła ofiarą przemocy seksualnej, zastanawiano się też nad możliwością jej ucieczki. Czy zrobiła to, bo miała dość swojego marnego życia? Według
1: jednej z przyjętych hipotez, przyjaciel rodziny zabrał ją do parku rozrywki i spuścił z niej oko na parę minut. Ona dostrzegła wtedy okazję do realizacji planu, który mógł powstać w jej głowie już dawno. Niewielką sumę pieniędzy przeznaczoną na gry spożytkowała zupełnie inaczej. Pozostawiona bez opieki wyszła z budynku i odnalazła budkę telefoniczną. Czy
0: tak właśnie się stało? Numer do ciotki znała na pamięć. Wiedziała, że powinna go wybrać w awaryjnych sytuacjach. W jej domu rodzinnym nie było telefonu. Teoretycznie mogła zadzwonić do sąsiadki, ale matka pewnie jeszcze nie wróciła z pracy. W takim przypadku mogła uznać, że lepiej zawiadomić Lindę. Policja ciągle zadawała sobie pytanie, czy dziesięcioletnie dziecko mogłoby skłamać w kwestii porwania. Widzieli już wiele maltretowanych młodych ludzi, którym do głowy przychodziły najróżniejsze pomysły, byle tylko wyrwać się ze swojego koszmaru. Jednak w tym przypadku coś śledczym nie pasowało. Sal chętnie wypowiedział się na temat matki Katie, nazwał ją złą opiekunką. Opowiedział, że porzuciła swoją córkę, kiedy ta miała kilka miesięcy. To Linda wzięła ją pod swoje skrzydła i wychowała. Biologiczna matka dopiero po pewnym czasie zaczęła uczestniczyć w jej życiu, nigdy jednak nie wywiązała się ze swoich obowiązków należycie. Sam sugerował, że dziesięciolatka mogła uciec ale nie z jego powodu, tylko przez matkę. Uważał, że ona nigdy nie kochała swoich dzieci. Zniknięcie jednej z pociech mogłoby nawet być jej na rękę. Jej łzy miały być fałszywe i na pokaz. Zdaniem policji, kobieta, która urodziła Katie, wydawała się szczerze załamana zaistniałą sytuacją. Nie zawsze pokazywała się od najlepszej strony jako mama, ale wtedy, ze łzami w oczach, Prosiła, by osoba, która porwała jej córkę, pozwoliła dziewczynce wrócić do bliskich. Przypadki, w których matki zabijają swoje dzieci, niestety aż tak bardzo nie szokują śledczych i nie są dla nich niczym niezwykłym. Powodów takich zbrodni jest wiele. Najczęściej nie sprostały swojej roli albo nigdy nie chciały mieć potomstwa. Mimo to śledczy ocenili, że w tym przypadku raczej do tego nie doszło. Czas mijał nieubłaganie, a to zmniejszało szanse na odnalezienie dziesięciolatki całej i zdrowej. W takich sprawach zwykle kluczowa jest pierwsza doba. Według policyjnych statystyk po upływie 24 godzin porwane dziecko zazwyczaj już nie żyje. Nikt nie wiedział gdzie Katie może przebywać. Obawiano się, że jej zwłoki mogły już gdzieś leżeć porzucone. Matka miała swoją własną teorię, według której Linda i Sal maczali w tym palce. Jej przyjaciółce bardzo zależało na tym, by Katie spędzała z nią jak najwięcej czasu. Nie mogła mieć własnych dzieci, chciała poczuć się matką. Dlatego mogła wywieźć dziewczynkę i ją ukryć, tak żeby nie wróciła już więcej do domu. Istotnym dowodem był zapis rozmowy telefonicznej. Linda twierdziła, że dziesięciolatka do niej zadzwoniła. Przesłaliśmy
2: nagranie do FBI. Specjalistyczna analiza wykazała, że prawdopodobnie zostało sfabrykowane. To nie dziewczynka zadzwoniła, tylko sprawca. Wcześniej zmusił ją do wypowiedzenia tych słów. Uwiecznił je na dyktafonie, który potem przystawił do słuchawki telefonu.
0: Zastanawiające było, że porywacz znał numer Lindy. Czy zmusił dziewczynkę, by mu go podała? Małżeństwo zaprzeczyło swojemu udziałowi w porwaniu. Mężczyznę poddano badaniu wariografem. Choć taka wartość dowodowa jest znikoma, to czasami się go wykorzystuje. W tym przypadku potwierdzono, że podejrzany mówi prawdę. Nie miał nic wspólnego z tym zniknięciem. Jego żona również. W trakcie zeznań matka dziewczynki skierowała cień podejrzenia na kogoś innego. Twierdziło, że John Esposito, który zabrał Katie do parku rozrywki, jest prawdopodobnie pedofilem. 43-latek wykorzystał seksualnie starszego brata zaginionej. W życiu obojga dzieciaków uczestniczył już od kilku lat. Pani Beers najpierw poznała jego matkę. Starsza kobieta często korzystała z usług taksówkarzy. Często opowiadała im o swoim synu, że Rzekomo należał do organizacji zajmującej się pomaganiem młodym ludziom. Zwłaszcza tym, którzy wychowywali się bez któregoś z rodziców. Katie i brat, nazywany Małym Johnem, mieli dwóch różnych ojców, ale żaden z nich nie interesował się swoim dzieckiem. Matka wiedziała, że nie najlepiej wychodzi jej opieka nad dziećmi. Chciała jednak, aby syn miał w swoim życiu jakiś męski wzorzec. To wtedy poznała się z Esposito, którego zaczęto nazywać Dużym Johnem. Głównie dlatego, by odróżnić chłopca od dorosłego mężczyzny. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że ma on bardzo dobre podejście do dzieci – Rodzeństwo bardzo lubiło spędzać z nim czas. Od czasu do czasu zabierał ich na wycieczki. Obdarowywał prezentami bez okazji i nigdy nie szczędził na nich pieniędzy. Z pozoru traktował ich jak swoje własne dzieci, a one go uwielbiały. Nazywały swoim dorosłym przyjacielem. Z chłopakiem spędzał więcej czasu. Twierdził, że młodemu przyda się taki męski czas. Bez towarzystwa kobiet. To właśnie w trakcie tych wypadów doszło do molestowania seksualnego. Nastolatek pewnego dnia oznajmił matce, że duży John go dotykał. Nie powiedział nic więcej. Kiedy to się stało? Gdzie? Ile razy? Jakich czynności się dopuszczał? To wszystko było niewiadomą. Kobieta próbowała się czegoś dowiedzieć, ale bezskutecznie. Sprawę zgłosiła do organizacji, do której duży John rzekomo należał. Okazało się, że nie był jej członkiem. Ubiegał się o to, by go przyjęli, ale jego podanie zostało odrzucone. Stało się tak, ponieważ odkryto jego mroczną przeszłość. W latach 70.
1: dopuścił się usiłowania porwania. W galerii handlowej podszedł do siedmioletniego chłopca, którego rodziców znał. Nakłonił go do wyjścia z nim, a następnie chciał wciągnąć do swojego samochodu. Na szczęście tę scenę zaobserwowało kilka osób i w porę zareagowało. Powiadomiono policję,
0: która go ujęła. W trakcie składania wyjaśnień powiedział, że nie planował skrzywdzić siedmiolatka. Chciał po prostu mieć przyjaciela. Uratowała go ugoda. Espazito przyznał, że próbował porwać dziecko. W zamian jego czyn sklasyfikowano nie jako przestępstwo, tylko wykroczenie. Przez lata nie łamał więcej prawa aż do momentu molestowania brata Katie. W tej sytuacji matka powiedziała, że musi zadbać o bezpieczeństwo swoich dzieci. Sprawę zgłosiła na policję, do wydziału zajmującego się przestępczością seksualną. Mężczyźnie jednak nie postawiono zarzutów. Molestowany chłopak nie zdradził zbyt wielu przydatnych szczegółów. W końcu powiedział, że już sam właściwie nie pamięta, czy naprawdę do tego doszło. Mógł wyprzeć ze swojej pamięci te traumatyczne wspomnienia. Istniała też możliwość, że celowo zasłonił się niepamięcią. Ofiary molestowania seksualnego często rezygnują z opowiedzenia o tym, co się stało. W ten sposób chronią się przed wtórną wiktymizacją. Według jeszcze innego scenariusza wymyślił wszystko. Duży John nigdy nie zrobił mu krzywdy. Zaniedbywany chłopak chciał zwrócić na siebie uwagę, zwłaszcza matki. Mimo wszystko, kobieta wychowująca dwójkę dzieci nie ufała dużemu Johnowi. Nie chciała, by miały coś wspólnego z tym człowiekiem. Zabraniała im przyjmowania od niego prezentów i spotykania się z nim. Przekazała Lindzie, by ta pod żadnym pozorem nie zostawiła Katie pod jego opieką. Taki był warunek, kiedy zgodziła się, by córka spędziła urodziny u ciotki. Ona mimo to złamała dane słowo. Esposito mógł być sprawcą porwania. Już raz próbował dokonać podobnego czynu. Nie udało mu się tylko dlatego, że ktoś zareagował. Nie wiadomo, co w innym wypadku stałoby się z tym chłopcem. Wobec tej informacji i innych wątpliwości wydano nakaz przeszukania jego domu w związku z poszukiwaniem Katie.
2: Wkroczyliśmy tam z samego rana w Sylwestra 1992 roku. W ciągu kilku godzin przeczesaliśmy jego posiadłość. Liczyliśmy na to, że coś znajdziemy. Jednak w domu nie było żadnych śladów. Psy tropiące również na nic nie trafiły. Byliśmy zawiedzeni.
0: Podejrzany powiadomił swojego prawnika. Ten po przybyciu na miejsce powtarzał, że policja próbuje oczernić niewinnego mężczyznę. John miał inne stanowisko w tej sprawie. Przyznał, że rozumie ich działania Robili wszystko, co w ich mocy By dziesięciolatka wróciła do domu On sam niczego bardziej nie pragnął Niż by dziecko odnalazło się Całe i zdrowe Zaginięcie Katie relacjonowano w mediach W okolicy rozwieszano plakaty z jej fotografią Proszono, by każdy, kto ma cenne informacje Zgłosił się na komendę Oferowano nagrodę w wysokości 10 tysięcy dolarów.
1: Zaginęła biała dziewczynka o wzroście około 120 cm i wadze 23 kg. Ma jasną karnację, brązowe oczy i krótkie, proste włosy w odcieniu brudnego blondu. Na jej lewym policzku widnieje znak charakterystyczny: niewielka dziura po zabiegu. W dniu zaginięcia była ubrana w drelichowe spodnie, białą bluzkę z
0: nadrukowanymi psami i czarne buty. Newsy o tej sprawie śledziła sama zaginiona. Katie wówczas żyła, wbrew ponurym podejrzeniom śledczych. Jednak z godziny na godzinę traciła nadzieję, że kiedykolwiek odzyska wolność. Porwano ją i przetrzymywano w obcym domu. Chciała wrócić do swojego, ale oprawca nie miał zamiaru jej wypuścić. Zapytała go, jak długo tam będzie. Jego odpowiedź zmroziła krew w żyłach. Z uśmiechem na twarzy odparł, że to teraz jest jej nowy dom. Pozostanie w nim już na zawsze. Jak dorośnie, to wezmą ślub. Chciałby pewnego dnia urodziła mu dzieci. Mieli stworzyć rodzinę. Można sobie tylko wyobrazić, jakie uczucia towarzyszyły dziesięciolatce po usłyszeniu tych słów. Dorosły mężczyzna snuł plany wspólnego życia. Potem było tylko gorzej. Zaczął wypytywać ją o różne kwestie, o których dziecko w tym wieku nie powinno jeszcze myśleć. Między innymi o to, czy uprawiała już seks. Wkrótce porywacz przystąpił do działania. W porwaniu chodziło o spełnienie chorych seksualnych fantazji. Trzymał ją zamkniętą w niewielkim pomieszczeniu. Raz dziennie przynosił jedzenie, picie i zabawki. Głaskał po głowie i mówił miłe rzeczy. Zupełnie jakby nie planował zrobić jej więcej krzywdy. Po chwili atakował. Rozbierał ją i gwałcił. Po czym znowu udawał, że się o nią troszczy. W pomieszczeniu umieścił telewizor. Nie miał nic przeciwko, aby mała oglądała bajki, a nawet śledziła wiadomości związane z własnym zniknięciem. Katie była wówczas jedną z najbardziej poszukiwanych osób w kraju. To mogło dawać nadzieję, że w końcu ktoś się uratuje. Porywacz jednak chciał wierzyć w to, że śledczy zawiodą. Nie znajdą jej. Już na zawsze będzie tylko jego. Całe przedsięwzięcie zaplanował dawno temu. Nie wpadł na to pod wpływem chwili. Miejsce, w którym ją więził, zaprojektował specjalnie dla niej.
2: W jego głowie wciąż pojawiały się nowe pomysły. Zaczął rozważać upozorowanie zabójstwa. Mógł zrobić jej zdjęcie, kiedy spała. Wysłać funkcjonariuszom i dziennikarzom z dopiskiem, że ona nie żyje. Zastanawiał się, czy to by poskutkowało. Chciałabyśmy przestali szukać.
0: Powiedział jej nawet o tym. Nie chciałby się przestraszyła, więc na końcu się zaśmiał. Zupełnie jakby opowiadał dowcip. Na twarzy dziecka malowało się wtedy przerażenie. Dobitnie zrozumiał, że ona nie chce zostać żoną i matką jego dzieci. Wolała wrócić do domu, w którym nikt się nią nie interesował. Pewnego dnia nawet mu to wykrzyczała prosto w twarz. To był dla niego cios. Miała w sobie zbyt dużo woli walki. Choć ucieczka z tego miejsca wydawała się niemal niemożliwa, to nigdy nie mógł mieć stuprocentowej pewności. Co jeśli udałoby jej się uciec? Albo ktoś z sąsiadów lub gości odkryłby, że w jego domu przebywa poszukiwane dziecko. Początkowo nie miał wątpliwości co do swojego planu, ale z dnia na dzień zaczął się wahać.
1: Bez przerwy zadawała mu trudne pytania. Jak będzie się uczyć i chodzić do szkoły? Czy jak dorośnie, to pójdzie do pracy? Nie wiedział, jakich odpowiedzi udzielać. Żeby nieco ją uspokoić, dawał jej pieniądze. Dość spore sumy. Taka forma przekupstwa, która miała sprawić, by mu zaufała. Nie był jednak pewien,
0: czy przyniesie to zamierzony skutek. Zaczął ogarniać go strach, że wszystko nagle runie jak domek z kart. Nachodziły go różne myśli. Początkowo w ogóle nie brał pod uwagę, że mógłby ją zabić. Jednak coraz częściej zastanawiał się, czy może byłoby lepiej, gdyby umarła. Porywając dziewczynkę wierzył, że zadbał o każdy szczegół. Realizował wcześniej przygotowany plan. Opracowanie nie zajęło mu dni czy tygodni. To była kwestia lat. Wszystko po to, by zatrzyć za sobą wszelkie ślady. Nie spodziewał się, że sprowadzenie jej do swojego domu wywoła w nim tyle emocji. Euforia, którą poczuł, oślepiła go. Do tego stopnia, że nie zauważył własnych błędów. Tego, że policja depcze mu po piętach. Po bezowocnym przeszukaniu jego posiadłości uznał, że to już koniec, że popełnił przestępstwo doskonałe. Myślał, że jest silniejszy psychicznie, ale gdy tylko śledczy zaczęli drążyć temat i zadawać mu coraz trudniejsze pytania, nie wytrzymał presji. W końcu John Esposito pękł. Tak łatwo, że sam siebie za to znienawidził. Zapytano go, gdzie jest Katie. Jego odpowiedź zszokowała śledczych. Nie mogli w to uwierzyć. Kolejne pytanie. Czy dziewczynka żyje? Policjanci jechali do jego domu ze ściśniętym gardłem. Był 13 stycznia 93 roku, 17 dzień poszukiwań. Mężczyzna zaprowadził ich do swojego gabinetu. Znali to miejsce. Przeszukali je zaledwie kilka dni wcześniej. Nie wiedzieli wówczas, że powinni zainteresować się regałem ze sprzętem stereo i butelkami alkoholu. Po jego odsunięciu ukazała im się dziura w ścianie i niewielka przestrzeń. John ich przechytrzył. Jeszcze niedawno płakał, żałował, że nie dopilnował Katie. Teraz pokazał swoje prawdziwe oblicze.
2: Nagle odsunął wykładzinę, która pokrywała podłogę. Wtedy spostrzegłem ciężki betonowy włas. Ukrywał on wejście do tunelu, przez który trzeba było się przeczołgać. Na jego końcu była jeszcze mniejsza, wydzielona przestrzeń. Coś w rodzaju bunkra. John w końcu go otworzył.
0: Wtedy jeden z policjantów wypowiedział nagłos imię dziesięciolatki. W trakcie przesłuchania podejrzany zapewnił, że ona żyje. Jednak śledczy niczego nie mogli być pewni. Widok tego miejsca nie napawał optymizmem. Nagle zaskoczony usłyszał dziecięcy głosik, mówiący Jestem tutaj. Po chwili ujrzeli twarz, którą w ciągu ostatnich dni dość dobrze poznali. Widzieli ją na licznych plakatach rozwieszonych w okolicy. Była to Katie Beers. Na szyi miała obrożę, do której przypięto łańcuch. Przestraszyła się na widok dwóch mężczyzn, których nigdy wcześniej nie widziała. W pierwszej chwili pomyślała, że to może koledzy dużego Johna. Przyszli, aby ją skrzywdzić. Struże prawa wyjaśnili jej szybko kim są Zjawili się po to, by ją uratować Nie mogła w to uwierzyć Powoli traciła nadzieję, że kiedykolwiek opuści to przeklęte miejsce W środku był stary materac, ubikacja oraz telewizor Dziewczynka spędziła tam większość czasu Jednak kiedy John odwiedzał ją raz dziennie Wypuszczał ją do samego tunelu Nie robił tego z dobroci serca Bunkier nie pomieściłby ich dwoje Zwłaszcza, że mężczyzna realizował swoje seksualne fantazje. Potrzebował do tego więcej przestrzeni. Po wszystkim dziesięciolatka wracała do klitki. Następnego dnia on znów przychodził i robił to samo. Tak ofiara opisała 17 tragicznych dni ze swojego życia. Jak się tam znalazła? John nigdy nie zabrał jej do parku rozrywki. Najpierw pojechali do sklepu po napój, który uwielbiała. Wtedy zaproponował, by wybrała się do jego domu pograć w grę wideo. Nie chciała, ale jej starszy przyjaciel i tak postawił na swoim. Na miejscu zaprowadził ją do swojej sypialni. Tam dziewczynka rozpoczęła grę siedząc na łóżku. To nie była jej pierwsza wizyta w tym domu. Wcześniej zawsze towarzyszył jej brat. Teraz po raz pierwszy znalazła się sam na sam z Johnem. Czuła się niekomfortowo, zwłaszcza, że mężczyzna dziwnie się zachowywał. Nagle usiadł z nią i
1: zbliżył się tak, jak nigdy wcześniej tego nie robił. Ta bliskość wydawała się niebezpieczna. Szepnął do ucha, że nigdy jej nie skrzywdzi. Wywołało to u niej lęk, bo nie wyczuła w tych słowach dobrej intencji. Chwycił jej drobne ciało i przeniósł na swoje kolana. Wtedy po raz pierwszy
0: przystąpił do napaści seksualnej. Po wszystkim wziął ją na ręce i zaniósł do gabinetu. Na biurku leżał telefon. Kiedy oprawca był zajęty odsłanianiem przejścia do tunelu, ona chwyciła za słuchawkę i wykręciła numer alarmowy. On w porę to zauważył. Uderzył ją w twarz. Po chwili zmusił ją do tego, by zeszła po drabince do tunelu i przeczołgała się do jego końca. Tam czekał na nią bunkier. Dziesięciolatka w dalszym ciągu szukała wyjścia z sytuacji. John podsunął jej dyktafon w celu nagrania głosu wypowiadającego słowa Zostałam porwana przez mężczyznę, który ma nóż. O Boże, on właśnie tutaj idzie. Zostawiła też dodatkową wiadomość dla Lindy. Na końcu dodała szeptem Jestem w domu dużego Johna. Porywacz zorientował się i rozkazał, by nagrała się jeszcze raz. Tylko tym razem bez żadnych sztuczek. Znowu ją uderzył. Przestraszyła się i zrobiła dokładnie tak, jak kazał. Od dawna planował to zrobić. Czekał tylko na idealną okazję, która w końcu się zdarzyła. Już wcześniej proponował jej spotkania tylko we dwoje. Na przykład wtedy, kiedy przebywała w domu Lindy. Miała wymknąć się podczas drzemki ciotki. Podkreślał, że kobieta nie może się dowiedzieć o ich spotkaniu. Byłaby zazdrosna, że John poświęca jej tak dużo czasu. Dziewczynka w to wierzyła, ale z drugiej strony towarzyszyło jej pewne przeczucie. Odniosła wrażenie, że gdyby posłuchała swojego dorosłego przyjaciela, zrobiłaby coś niewłaściwego. Była jeszcze zbyt młoda, by zrozumieć, co konkretnie nie podobało jej się w tych propozycjach. Mimo to kłamała, że za każdym razem jak chciała wyjść, ciotka się budziła i nie chciała jej wypuścić. Prawdopodobnie to ją uchroniło przed wcześniejszym porwaniem. On i tak wiedział, że ten dzień w końcu nastąpi.
2: W trakcie składania wyjaśnień przyznał, że tunel i bunkier przygotował specjalnie na tę okazję już kilka lat wcześniej. W trakcie budowy dziewczynka i jej brat kilkukrotnie bawili się w tym domu. Pomieszczenie było dźwiękoszczelne, żeby nikt nie usłyszał krzyku czy błagania o pomoc.
0: Dorośli przeoczyli wiele czerwonych flag, które zdawały się ostrzegać o grożącym z jego strony niebezpieczeństwie. 43-letni mężczyzna nie miał praktycznie żadnych znajomych w swoim wieku. Spędzał czas głównie z dziećmi. Przez lata w ogóle nie wzbudził niczy ich podejrzeń. Nikogo nie zdziwiło też, że w jego domu było mnóstwo zabawek. Często zapraszał do siebie obce dzieci. Proponował gry czy obejrzenie bajek. Jednak miał tylko jeden telewizor, który znajdował się w jego sypialni. Dopiero po uratowaniu Katie zrozumiano, że było to co najmniej niepokojące. Wszystkich zmyliło, że rzekomo działał w organizacji pomagającej dzieciakom. Uważano, że to dobry człowiek. Takie słowa wypowiedziała nawet Linda i to zaledwie kilka godzin przed porwaniem. Dziesięciolatka przypominała cioci, że mama nie pozwoliła jej się widywać z Johnem. W odpowiedzi usłyszała, że nie ma powodów, aby się go obawiać. Później kobieta bardzo tego pożałowała. To obróciło życie Katie o 180 stopni. Choć już wcześniej doświadczyła przemocy seksualnej i zaniedbania, kolejne tragiczne doświadczenie odcisnęło na niej piętno. Jednak finał tej historii niesie za sobą happy end. Będąc w zamknięciu, chciała wrócić do swojego dawnego życia. Nie znała nic innego. Nikt wcześniej nie wyciągnął do niej pomocnej dłoni. Nauczyciele w szkole domyślali się, że w jej domu dzieje się coś niedobrego, a mimo to nikt nie zareagował. Dopiero kiedy za sprawą poszukiwań i śledztwa zrobiło się o niej głośno, pojawiła się jakaś reakcja i to dość szybko. Dziewczynka nie wróciła już do matki. Opieki nie powierzono również Lindzie. Na jaw wyszło wszystko, co przez lata zamiatano pod dywan. Zamiast tego trafiła do rodziny zastępczej, która wkrótce ją zaadoptowała. W końcu mogła skupić się na nauce. Zadbano, by już nigdy więcej nie poszła do szkoły brudna czy głodna. Johna oskarżono wyłącznie o porwanie. W wyniku zawartej ugody pominięto zarzuty związane z wykorzystaniem seksualnym. Skazano go na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością warunkowego zwolnienia po 15 latach.
1: Jeszcze przed procesem badania psychiatryczne wykazały, że był sprawcą preferencyjnym. Takim sformułowaniem określa się pedofila, czyli osobę dorosłą, która nie jest w stanie uzyskać satysfakcji seksualnej w relacji z drugim dorosłym. Spełnienie daje mu wyłącznie aktywność seksualna z dziećmi,
0: które nie weszły jeszcze w okres dojrzewania. Zdanie psychiatrów i psychologów, sprawca takich czynów często sam w dzieciństwie padł ich ofiarą. John przyznał, że molestowała go matka. Nie pomógł mu nawet świadomy wszystkiego ojciec. Mężczyzna zamiast tego wyżywał się na synu i obwiniał go za postępowanie żony. Skazaniec ubiegał się o przedterminowe zwolnienie. W 2007 roku minęło 15 lat, czyli w jego przypadku niezbędne minimum. Mężczyzna wtedy twierdził, że nie zgwałcił Katie. Jako osoba aseksualna nie uprawiał seksu z nikim. To mu jednak nie pomogło. Nie wyszedł na wolność. Następne próby podejmował co dwa lata. W 2011 podał jeszcze inną wersję wydarzeń. Przetrzymywał ofiarę w swoim domu, bo chciał wychowywać ją jako swoją córkę. Zapewniał, że resocjalizacja pozytywnie na niego wpłynęła. Stał się innym człowiekiem, gotowym rozpocząć nowe życie. Ponownie nie pozwolono mu wyjść. W 2013 roku znaleziono go martwego w więziennej celi. Zmarł z przyczyn naturalnych. Ta informacja przyniosła spokój jego ofierze. Dorosła już kobieta obawiała się, że jej oprawca pewnego dnia opuści zakład karny. Mógłby wtedy ją odszukać i zapukać do jej drzwi albo skrzywdzić inne dziecko. Przed karą nie uciekł też Sal Ingilleri. Wymierzono mu wyrok 12 lat pozbawienia wolności. Spotkał go podobny los jak w przypadku Johna. Mężczyzna zachorował, ale odmówił leczenia. Zmarł w 2009 roku. Główna bohaterka tej historii, Katie Beers, jest dziś szczęśliwą żoną i matką. Przez jakiś czas pozostawała poza medialnym zasięgiem. W końcu podjęła decyzję, aby opowiedzieć o swoich przeżyciach. Wydała książkę, udzieliła kilku wywiadów. Chce dawać nadzieję i pomagać innym dzieciakom, takim, których dorośli zawiedli, takim jak ona kiedyś.
1: Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Książka autorstwa Katie Bierce i Carolyn Gusow pod tytułem Buried Memories wydana przez wydawnictwo Title Town Publishing w 2013 roku. Książka Artura Herzoga pod tytułem 17 Days – The Katie Bear's Story, wydana przez wydawnictwo Harper Paperbacks w 1993 roku. Materiał wideo pod tytułem Locked in a Bunker for 17 Days, opublikowany przez kanał Unfiltered Stories na stronie YouTube 3 grudnia 2022 roku. Artykuły z
2: portali People i NBC New York.